0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um DOXA. Que alegria ter você aqui comigo de novo. E no episódio de hoje, antes da gente ir para o nosso papo, eu tenho algo muito importante para anunciar para vocês. O DOXA fechou uma parceria com o Campus Teológico. Isso mesmo, agora o Campus e o, e o Doxa se uniram para a gente estar tá trazendo um conteúdo ainda mais abençoador, mais desafiador e mais profundo. Para quem não conhece o trabalho dos meninos do Campus, eles são um blog onde eles traduzem vários textos de discussões que muitas vezes ainda nem chegaram na igreja de fala portuguesa. Então, é sensacional o trabalho que eles fazem lá, vale muito a pena conferir. E agora o Rafael e o Matheus vão estar fazendo parte aqui do time do Doxa também, me ajudando a pensar nos convidados, nas pautas, nos temas. E eu tenho certeza que cada vez mais o nível dos nossos episódios vai aumentar, porque os caras sabem demais, eles sabem mais que eu. Eu fico caladinho quando estou perto deles. Conhecimento sensacional e eu acredito que isso vai ser muito abençoador para todo mundo. Um desses benefícios é que agora, no final de cada episódio, você vai encontrar uma seleção de textos do campus teológico, que traz diferentes perspectivas do assunto que a gente aborda aqui. Como você vê aí no título do episódio de hoje, a gente vai estar trazendo o debate sobre o Evangelho. Esse debate, na verdade, foi o que me inspirou a fazer o episódio 6, lá atrás, com o Serginho Terra, que seria um ótimo episódio para você escutar na né, realidade depois de terminar isso aqui. Não é uma continuação propriamente dita, mas eu tenho certeza que vai te acrescentar muito também. E então, todos esses recursos vão estar disponíveis aí no link na descrição do nosso episódio e... É, eu tô simplesmente bem animado para tudo que vem pela frente aí. Sem mais delongas, vamos direto pro nosso episódio que eu já tava com saudade de fazer isso aqui. Fala pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso episódio e como já falei na introdução, estamos anunciando de fato a nossa união aí com o campus teológico, esse casamento que eu estou animado <risos> para participar e ver os frutos realmente e hoje eu trouxe aqui duas pessoas que fazem parte do campus que é o Rafael e o Matheus Ávila. E tem um negócio que o Doxa não consegue sair, a gente só acha a gente com o nome Matheus. Tem eu, tem o Matheus Lapa e agora tem o Matheus Ávila. Mas eu não vou enrolar mais, vou deixar o Rafael e o Matheus se apresentarem, falarem sobre a nossa parceria e também sobre a proposta do campus teológico.
1: Prazer, meu nome é Rafael. É muito feliz dessa parceria, porque eu acredito muito que Deus trabalha unindo propósitos, né? Eu lembro que um dos episódios que eu ouvi do, do Doxa anteriormente, falava justamente sobre aprimorar o diálogo na igreja é, de fala brasileira. O Matheus até falou sobre isso. E eu achei incrível. É, eu fundei o, o campus no ano passado, durante a pandemia, é, até mesmo pela com o incentivo do, do Matheus Ávila. A gente acabou trazendo o texto do, do Nidjai Gupta, Sobre ordenação feminina, e foi assim: algo muito incrível. O campus cresceu, vem crescendo, e estamos aí para isso. Estamos aí para poder ajudar as pessoas a, a terem melhor acesso a informações, aos melhores diálogos e os melhores debates, bem como a melhor compreensão da teologia, dos debates teológicos, enfim. Então
2: é isso, contem
1: sempre com a gente aí.
2: Olá pessoal, meu nome é também é Matheus, eu sou Matheus Ávila, sou aqui de Bras... morador aqui de Brasília, é... os Matheus estão tomando doxa, né, aparentemente, mas enfim, meu nome é Matheus, eu sou aqui de Brasília, sou um candidato ao ministério aí para a Igreja Batista daqui da região e estamos aí para servir, como o Rafael falou... Eu fui uma pessoa que apoiou os serviços dele no campus teológico, falando vai mesmo, cara, faz faz o serviço, vai ser bem legal, e ele criou o médio, Começou a publicar vários textos e um dia eu parei para pensar por que, que eu também não publico os textos, não? que eu tenho interesse. Existem umas coisas que eu adoraria que muito crente lesse. Existem certas coisas que e certas discussões que eu adoraria que aqueles cristãos que são líderes comigo, que na minha igreja pudessem ler, pudesse ter acesso, e são coisas que eu consigo disponibilizar para essas pessoas, então o Rafael teve o plano de criar o campus, eu... e aí o campus está crescendo, e hoje nós estamos aí com o Matheus aqui, com o Doxa, para podermos falar sobre um tópico que eu considero extremamente importante.
0: Pois é, e só passando para lembrar mais uma vez que na descrição desse episódio você vai encontrar os textos selecionados que a gente escolheu aí a dedo para aprofundar o debate que a gente vai estar tá comentando aqui hoje, e... É, também lembrando que esse episódio é uma não uma continuação direta, propriamente dita, porque você não precisa escutar esse outro episódio para entender esse aqui, mas é uma continuação dos esforços aí do nosso episódio de número 6, que seria muito bom que você escutasse eventualmente depois de escutar esse aqui. Então vamos direto pro nosso papo agora, né? É, todo mundo gosta de treta, vamos falar sério, a treta aí da vil, Treta da like, <risos> brincadeira, no meio crente, no meio acadêmico, a gente fala que foi um debate, um debate sobre a definição do evangelho, mas isso gera dúvida também, né, porque o evangelho é um negócio tão simples, pelo menos era pra ser tão simples e tão básico, e por sinal esse episódio aqui tá saindo na semana que a gente celebra a reforma protestante, ou... Não celebra mais. <risos> é, depende de qual lado você tá, depende da sua posição em relação a isso, mas é a semana da reforma protestante e o evangelho é certamente um tópico que foi abordado nesse período, né? Eu queria que algum de vocês explicasse aí é, mais sobre esse debate que ficou quente em 2020. O negócio pegou fogo.
2: Pois é, né? No período que foi o auge da nossa quarentena, no período que todas as pessoas estavam consumindo duas vezes mais internet, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e quanto em qualquer lugar, no período de abril de 2020, lembrando que em geral as quarentenas começaram a acontecer de forma mais forte no mês de março, no período de abril de 2020, o Greg Gilbert, autor de um livro que é publicado pela editora Fiel chamado Que é o Evangelho, fez um sermão. No Together for the Gospel, em 2020, o que é e o que não é o Evangelho. E esse sermão, ele falou sobre o que é o Evangelho, ele, ele relembrou um tema, ele relembrou um tema que é desse livro, desse livro que é importante dele, que está publicado na língua brasileira. E logo depois, no dia 20 de abril, nós temos algumas respostas. Nós temos, na verdade, existem uma, duas, três, quatro respostas diferentes para esse sermão do Greg Gilbert, porque ele não apenas definiu o que era é o Evangelho na visão dele, mas ele também convidou algumas pessoas para um debate. Nós temos uma resposta do Matthew Bates, nós temos uma resposta do Scott McKnight e de Michael Barber. E depois disso nós começamos a ver um grande debate que durou todo o mês de abril, que foi, entrou no mês de maio e foi até o mês de junho. É algo muito interessante, nós percebemos que grandes teólogos e teólogos de diferentes linhas, de diferentes tradições, são pessoas que poderiam ter definições diferentes de Evangelho. Porque para nós que somos cristãos comuns, que estamos nas redes sociais e nós gostamos de seguir essas pessoas, nós imaginamos que eles têm que ter no mínimo, por mais que eles possam... A gente está acostumado com divergências sobre milianismo, calvinismo, isso a gente entende. A gente está acostumado com divergências sobre existem dons, não existem dons. A gente está acostumado com divergências quanto a, a questões sobre mulher, pode não pode ser pastora no ministério, deve pregar ou não deve pregar. Mas numa questão que é tão básica quanto o evangelho, afinal de contas, nós somos evangelhos evangélicos Está no nome do que nós somos, do que nós acreditamos E a gente observa que isso é, se dividiu no mínimo, dois grupos diferentes Com definições completamente diferentes sobre o que, que é o evangélico E nesse período eu me lembro muito bem que pessoas ficaram extremamente chocadas com esse debate Porque esse debate começou a envolver muitas e muitas pessoas diferentes Nós temos, nós temos o Scott McKnight, como já foi falado o Mark Galli, que era da Christianity Today O Nidhi Gupta Nós vemos o Patrick Schneider nós vemos o Matthew Bates, nós vemos o Daryl Bott, o Michael Bird e tantas outras pessoas que foram, que foram inclusas nesse, nesse, nesse debate. E a gente fica, cara, como assim? Algumas pessoas que já tinham mais conhecimento dos debates teológicos já souberam lidar, ah, isso é normal, a gente está acostumado. Mas para o cristão comum, muitas pessoas ficaram até mesmo chocadas e tomaram partes de time. Ficaram, como cristãos podem divergir sobre um assunto que é tão básico? Isso não é algo que a gente já resolveu na reforma ou coisa do tipo? Então, é, esse debate pegou muita gente de surpresa, embora ele não seja,
1: assim, extremamente novo, né, tudo começa com, de acordo com o próprio Greg Gilbert, tudo começa com o livro do Scott McKnight, é, o The King Jesus Gospel, que foi lançado em 2016, tudo começa com as críticas que o, que o próprio Scott McKnight traz é, sobre as definições de evangelho feitas pelo. Ele, ele dá um foco muito específico nas leituras do, do John Piper e do, é, do Greg Gilbert, além de tocar também pessoas como, por exemplo, o Arceus Pro. Tudo isso que o Cott McKnight traz depois vai, vai ser uma base para que vai explorar o Matthe Bates no, no livro. É, Gospel Allegiance, que aí já vai ser lançado lá em 2019, é, três anos depois. Tudo que eles dois trazem como crítica específica, né, o Greg Gilbert revisita na, lá no seu, no seu sermão, que se chama O Que É e O Que Não É o Evangelho, né? e ele revisita trazendo justamente a questão... Que Ambos criticam que é o que é o centro do evangelho, o que está que no coração do evangelho, o que que, o que que é o núcleo do evangelho. Quando a gente vai falar sobre o evangelho, a gente tem que definir o evangelho, porque ele tem uma série de definições. É, a, essa palavra aparece de várias maneiras, ela pode aparecer em determinados momentos, como um adjetivo, como um substantivo, como um verbo. E aí, o que, que a gente faz com uma palavra que é tão polivalente, que ela tem... Tantas raízes semânticas, né, ou tantas raízes é, sintáticas, ela funciona de várias maneiras diferentes. E aí, a partir desse momento, quando o próprio Greg Gilbert traz essas questões né, à tona, ele traz críticas muito sérias, mas de qualquer maneira, esse debate pega muita gente surpresa, justamente pelo como o Matheus falou, é um debate que muitas pessoas não estavam acostumadas, espera aí. A gente fala sobre o evangelho há tanto tempo, a gente, é, a gente lida com... O evangelho é uma das coisas, se não a coisa mais importante para definir a cristandade, né, o evangelicalismo. Nós usamos o nome evangelho tantas e tantas vezes para tantas e tantas coisas, né, como, por exemplo, centrado no evangelho. A gente define tanto o evangelicalismo através do evangelho, como é que... As, existem pessoas que pensam diferente. Como a ideia de evangelho não é tão única, né? não é tão una, não é tão simples, será que os caras não estão criando é, o mal do teólogo? Né? Estão criando dificuldade onde não existe? Será que as pessoas estão é, construindo algo que não existe? Todo o debate é desenvolvido a partir desse momento, a partir de quando... O próprio Greg Gilbert traz de volta, reacende essas essas questões, né, como se ele respondesse aos livros que foram publicados e aí gera respostas. E não gera respostas só dos dois que são criticados, principalmente, né, que é o Scott McKnight e o, o Matthew Bates, mas gera resposta de muitas pessoas, várias das quais o próprio o próprio Matheus já citou.
2: É, o que você falou é interessante, porque a gente vive principalmente aqui no Brasil uma fase de tradução de vários livros, né? Todos esses livros vão trazer a ideia de centrados no evangelho, nós temos que ser uma igreja centrada no evangelho, nós temos que ter isso aqui no evangelho, uma pregação centrada no evangelho, sermão centrado no evangelho, pregação, várias outras coisas, e a gente fica, pô, mas então o que, que é? O que, que é? Evangelho, afinal de contas, né? Essa é a grande dificuldade. O que é o evangelho? Já que se as pessoas estão discutindo sobre o que é o evangelho, como é que eu posso confiar no livro dela, que falava da gente ser sentado no evangelho, que a gente tem que pregar, sentado no evangelho, a gente tem que ter uma vida centrada no evangelho. Fica essa questão aí, né? Surgiu. E nesse debate, a gente pôde observar, é, que esse debate ficou em torno de dois grupos, nós podemos dizer assim. Um grupo que ele tem uma. Ele possui realmente um, uma organização por trás. As pessoas deram nomes para esse grupo, que é o grupo. Nós poderíamos chamar que é a, aquele grupo que está incluído. Para o Together for the Gospel. Matheus, me perdoe se eu estiver com um inglês ruim aqui. <risos> e também o The Gospel Coalition, né? O The Gospel Coalition, que existe uma sessão aqui no Brasil também, e esse e essas e esse debate envolveu o The Gospel Coalition americano e o Together for the Gospel também americano contra pessoas que são principalmente da área de estudos bíblicos, né, estudiosos do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, acadêmicos e
1: que envolve outras visões, né, como por exemplo uma que aqui no Brasil ganhou tanto tanta repercussão que é, por exemplo, nove marcas envolve também eles, né, e é a partir deles que sai toda essa noção de o que é ser bíblico, o que é ser centrado no evangelho, o que é uma igreja que, que, que tem o evangelho como centro das coisas, enfim. Esse grupo que tem, essa, que tem essas instituições nas costas, né, vamos dizer assim, que sustenta eles, é um grupo que, querendo ou não, acaba recebendo mais visualização, acaba tendo mais, não sei se essa palavra é melhor, mas mais credibilidade, justamente porque eles são organizados. Enquanto. O grupo, o outro grupo, é um grupo que são pessoas estudiosas, né, que tem uma percepção, têm, são, são extremamente conceituadas nos estudos acadêmicos. É, até o Scott McKnight, eu até digo, ele é até mais pastor. É, se você ler o livro The King Jesus Gospel dele, é muito mais pastoral formar uma igreja que seja é, discipulada, né, que tenha que esse é o evangelho de Jesus, enfim. É isso, eu acho que esse é o, é o ponto principal. Você tem essas duas divisões que aí cada um part, parte dos seus pressupostos e a gente precisa organizar isso. Uhum. É por é isso que o Campos trouxe é, textos mais dessa outra galera, porque a gente não acaba não encontrando... Essas eles não rest... têm voz, eles não têm voz no Brasil. Não. Né? Não, não tem voz no Brasil, infelizmente não.
0: Beleza, então a gente começou a definir basicamente... É, os lados desse debate, né? às vezes a gente fala de dois lados, às vezes fala de mais, é, mas basicamente assim você tem o um lado mais reformado, né? a galera do The Gospel Coalition, Together for the Gospel, é, essa galera que tem um evangelho mais reformado, que é mais popularmente conhecido, né? essa definição mais geral, e a gente também tem o pessoal que tem uma definição um pouco diferente, que é nova para o mundo evangelical, mas que eles defendem que é mais antiga, que é mais apostólica. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre os diferentes lados, essas diferentes definições que cada um desses autores defendem.
2: Então, o que nós poderíamos definir, é, a gente poderia colocar em, gera, em termos gerais que a definição mais tradicional do que, que viria a ser esse evangelho, conforme é levado, conforme é pregado pelas organizações Together for the Gospel e The Gospel Coalition, né, por meio da pessoa do Greg Gilbert, nós poderíamos colocar uma ênfase. Eles afirmam que o evangelho possui uma ênfase na noção de... na união de dois temas teológicos, que para eles são extremamente importantes para a tradição reformada, que é a substituição penal e a justificação pela fé. Então, que Jesus Cristo morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, e nós podemos ter acesso a isso por meio da fé. Então, nós vemos que esse evangelho, ele tem um, ele é muito, essa mensagem do evangelho, ela é extremamente centralizada na noção, na, noção da, na ideia de salvação, do indivíduo ser salvo, de, da pessoa se acessar à salvação por meio da fé, em Jesus Cristo, justificado pela fé, e por Jesus Cristo morreu, nos substituindo penalmente na cruz. Por outro lado, essa... O Matthew Bates ele vai, vai defender uma noção que o evangelho possui uma, ideias muito mais próximas daquela, de uma noção de, de reinado, de, de trazer o reino de Deus ou de Jesus Cristo ser colocado na posição de rei, né? E aí existem os debates, vantagens, girando em torno, o evangelho está muito mais próximo da noção de reinado ou, na so, ou da noção de salvação individualista. Eu não sei se o Rafael definiria em outros termos, mas eu definiria basicamente dessa forma esse debate e as duas posições diferentes
1: é, não é mais ou menos nessa linha assim o ponto principal é o seguinte eles o, como você Matheus Monteiro falou a respeito da de ser muito ligado à tradição reformada é justamente porque a tradição reformada ela tem um pé ela tem uma uma visão muito forte uma visão soterológica muito forte eles precisam sempre enfatizar tudo a partir desse centro que é a soteriologia. Então, a forma como o, o, o Gilbert e toda essa galera, Piper, MacArthur, Sproul, é, o Chandler, vão definir o Evangelho parte dessa visão mais soteriológica, que é a visão de que a gente... que vai culminar exatamente no que o Matheus Ávila falo, falou, que é sempre vai culminar numa ideia de expiação, né? Sempre vai cair na ideia de substituição penal, ou seja, é sempre precisa enfatizar que Cristo morreu pelos seus pecados. Enfim, toda, toda a noção de substituição penal direta e também, classicamente, na ideia de justificação pela fé. Porque o evangelho precisa ser condicionado diretamente a essa questão de justificação pela fé. Ele precisa justificar, né? Tanto que na própria crítica do, do Greg, Greg Gilbert, ele vai falar... Não dá para a gente definir o evangelho como apenas reinado. Por quê? Porque é insuficiente. A gente precisa olhar o que, que o rei faz. Só a partir do que a gente olha o que, que o rei faz é que a gente consegue definir o, o evangelho né, na, na visão dele. E aí a visão dele é justamente essa. Por quê? A gente vai sempre olhar para a ideia de soteriológica. O homem precisa ser salvo no sentido de que é, precisa ocorrer uma substituição para suprimir a ira de Deus, Deus precisa condenar alguém, Deus precisa matar alguém, e, não, e tem que ser somente pela fé. E aí, qual que é o problema geral disso? É que a gente começa a confundir o que é o evangelho com seus benefícios. Mesmo se mesmo sendo certo, a, mesmo sendo certo ou não a substituição penal, que não é o caso do nosso, da nossa conversa aqui hoje, acaba que a gente define o evangelho pelo que ele Traz de benefício que ele transforma, né? E aí fica muito difícil, isso é muito problemático, a gente definir as coisas pelos benefícios que ela traz. A gente acaba gerando questões ou enfatizando coisas que não são primordiais para, o, para os evangelhos, né? Enfim, pa, pa, para o que é o evangelho em si.
2: É só um, uma espécie de nota de rodapé aqui. É bom sempre falar o seguinte: que, por exemplo, um grupo que está mais alinhado à noção de de justificação pela fé e substituição penal, eles não negam necessariamente que Jesus Cristo seja rei. Assim como outro grupo que, que diz que o evangelho possui como tema central o reinado de Jesus Cristo, eles também não vão negar a verdade da justificação pela fé, nem de substituição, alguma forma de substituição da, da cruz de Jesus Cristo. É. O ponto é, o que está que no centro? Né? O que, que é o centro do evangelho? Se a gente tivesse definir em uma frase evangelho, como é que a gente definiria? A gente iria para uma visão mais soteriológica a gente iria para uma visão mais de reinado? E, e aí que está o grande debate. E aí a gente fica pensando, qual lado está correto? Como é que a gente sabe? Como é que a gente chega nessa resposta? Quem que está correto nesse debate todo? Né? Como, como a gente chega nessa solução? O que o
1: Trevin Walks faz, que é dividir em três grupos o que hoje as pessoas definem ou pelo menos apresentam como debate. Porque não necessariamente todo mundo faz questão de uma definição em si, tá? É, as pessoas falam do Evangelho e muita gente está pouco, muito pouco preocupada se é importante ou não definir o Evangelho. E é muito importante, porque quê? É, Ser se uma definição clara do Evangelho, fica meio solto no ar, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente deve fazer, qual é a nossa nosso papel como cristão, enfim. Acaba que vira uma, uma salada meio bagunçada. Então, ele divide em três grupos, assim, é... Com, que o grupo que entende que é contar uma história para o um indivíduo, né? Que aí vive aquele grupo do. Você tem que apresentar o evangelho, pô, é a salvação, pô, é perdão dos pecados, precisa se arrepender, é urgente o seu arrependimento, precisa realmente. Pensa que é isso, é você trazer aquela ideia de que, olha, é urgente, Jesus está voltando, né? Aí você vai cartaz na rua, ah, Jesus está voltando, você precisa aceitar, se não aceitar, você vai ficar, se não ficar, você vai descer. E, enfim, tem. Esse, esse, esse grupo. Um segundo grupo que pensa que é simplesmente contar a história de Jesus. né ah, Jesus veio, viveu, tal. E aí acaba culminando sempre na ideia de substituição penal, vai acabar, com, vai acabar caindo assim. E aqueles que pensam que é uma história de nova criação. Qual que é o ponto principal desses três grupos, mais ou menos? É, é que é o seguinte, todos eles, na hora de definir o evangelho, vão, como eu já falei anteriormente, eles vão acabar definindo o evangelho a partir da ideia é, de soteriológica E essa ideia é, entre aspas Contaminada Porque eles vão recorrer a Paulo Para definir o evangelho Essa é uma crítica que o McKnight faz Que o Bates faz E que o M.T. Wright também faz muitos, é, muitos pastores, acadêmicos Na hora de definir evangelho Vão olhar para Romanos, vão olhar para Gálatas, vão olhar para Coríntios e vão usar os evangelhos simplesmente como texto-prova para chegar nisso, para chegar no, na definição do, do Evangelho. Então, é, é, traçando essas duas críticas, a gente precisa olhar para os evangelhos, precisa olhar para os evangelhos e ver o que, que eles têm a dizer também, o que, que eles têm a contribuir para essa definição. E aí. É, é, é claro que quando a gente vai olhar para os evangelhos, a gente vai encontrar uma raiz muito profunda em Isaías. A gente vai olhar de uma forma muito base, muito fundamental para a definição, para como os evangelhos proclamam, né? principalmente os sinóticos. Eles vão olhar muito para Isaías.
0: Caramba, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. O cara já puxou. <risos> a próxima pergunta já deu o gancho aqui, que é isso. Pois é, então vamos começar a definir o evangelho. Vamos começar a saber de onde vem essa palavra, né? E eu fiquei sabendo que a gente tem uma, uma raizinha ali na Bíblia hebraica
2: em Isaías, não é não, Mateus. Sim, pois é. É interessante que o Evangelho de Marcos, que provavelmente é o evangelho mais antigo que se tem, que nós temos conhecimento, né, a ser escrito, no seu primeiro capítulo ele começa com a introdução de esse é o evangelho, esse é o evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1:1. Logo depois ele vai vir com uma ele vai vir com uma espécie de definição do evangelho, ele vai fazer uma uma citação, ele vai fazer uma ponte, vai fazer uma ponte de, que vai nos apontar diretamente para o texto de Isaías, capítulo 40, né? Então, nós observamos que, assim, o primeiro evangelho, o evangelho mesmo, a ser escrito, ele se apresenta como evangelho, e logo no segundo versículo ele fala, conforme o profeta Isaías escreveu, né? Estão enviando à tua frente, ele vem com aquela citação de, daquele texto que nós falamos, que é sobre João Batista. Mas, ok, o evangelho. Evangelho é essa palavra que que possui, de fato, uma origem na Bíblia hebraica. Mas aí você pode me pensar, mas como assim, evangelho, essa palavra, possui origem na Bíblia hebraica? Eu nunca vi na minha Bíblia evangélica traduzida, evangelho. De fato, a Bíblia a Bíblia que nós temos, a Bíblia hebraica, ela foi escrita, como eu já disse o nome, na linguagem hebraica. Nós temos o termo bazar, é difícil falar. É, seria uma espécie de três letras, BSR, alguma coisa assim, ou BSQ, agora eu não vou lembrar corretamente, mas o Novo Testamento ele, ele possu... o Antigo Testamento, ele foi traduzido em certo momento na Septuaginta, que é esse texto grego que nós temos, né? E nós sabemos, nós temos assim muita certeza, nós podemos ter muita calma em afirmar que o os apóstolos, eles utilizaram não a Bíblia escrita em hebraica para escrever o seu Novo Testamento, para quando eles vão citar, eles não citam conforme o que está no hebraico, mas eles citam conforme o que está no texto grego. Então, eles acessavam uh, essa Bíblia grega. E nós vemos ali, em certos momentos, que essa palavra, que possui uma pronúncia difícil do hebraico, ela foi traduzida por, por ela foi diversas vezes traduzida pelo verbo eu, angelizo, eu angelizo, mais o substantivo. Ou seja, ali já está aparecendo a palavra que viria a se tornar o que nós chamamos hoje de evangelho. E existem algumas ocorrências da palavra evangelho já nessa Bíblia hebraica. Um exemplo que nós temos é o texto de 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 10. É uma das primeiras ocorrências de, da palavra evangelho. Nela a gente lê que Davi vai receber um mensageiro, e esse mensageiro vem com a seguinte notícia no versículo 10. Se ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que me dá da, que dava as boas notícias, eu logo o apanhei e o matei ciclague, ciclague, como recompensa pela pela notícia. Aqui nós vemos aqui basicamente um mensageiro levando uma notícia que ele acredita que que, que Davi consideraria uma boa notícia, a morte de Saul, né? Um inimigo político de Davi estava sendo morto ali, e ele fala, e ele e essa pessoa pensou: Bom, deve ser uma boa notícia, né? O inimigo político de Davi morreu, então eu vou levar essa boa notícia política para ele. Mas no caso, Davi considerou que essa não era uma boa notícia e tem toda uma história acontecendo ali. Essa palavra ainda vai acontecer em alguns lugares, como a Primeira Crônicas, ela vai ter um uso um tanto quanto irônico ali em Jeremias, no capítulo 20, versículo 15. Joel capítulo 2, apenas na Septuaginta, Joel 2, 32, o texto da Septuaginta vai trazer essa noção de evangelho também, na 115 vai utilizar, mas a gente pode falar que a primeira vez que a palavra evangelho, ST, essa palavra que vai a ser utilizada como evangelho foi utilizada no, no, no Antigo Testamento, possuindo essa noção mais carregada teologicamente de Evangelho, está no texto de Isaías, no capítulo 40. Essas, essas ocorrências anteriores que nós temos, principalmente em Crônicas, principalmente em Segunda Samuel, elas seriam apenas quando nós vamos citar um termo qualquer. É como se, nós, é, mudando um pouco a ideia, é como se a palavra graça aparecesse apenas como, como significado de presente no Novo Testamento certos textos. Mas em, lá em Efésios a palavra graça ela já possui uma conotação teológica diferente. Então, nós temos no Antigo Testamento algumas vezes que essa palavra vai aparecer, mas sem essa conotação carregada de termo teológico. Mas até que em Isaías, capítulo 40, no versículo 9, nós já vemos essa palavra aparecendo ali e ela já trazendo uma noção muito mais carregada de, carregada de teologia. Para quem, se alguém quiser falar aí sobre, tiver alguma coisa para falar sobre Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 é o início de um novo trecho do, do, livro, do livro do Isaías, tanto que algumas pessoas vão chamar até mesmo de O Segundo Isaías, que é, uma long, é um longo poema que começa do capítulo 40, vai até o capítulo 55, e lá nesse, e nós temos, no início desse capítulo, aquela mensagem de consolo que vem, e logo depois nós temos A Voz que Clama no Deserto, que lá no Novo Testamento, os apóstolos vão fazer referência a João Batista, né? João Batista é aquela voz que clama no deserto, que, que fala para o caminho ser preparado para o nosso Deus. E esse caminho tem que ser preparado para a vinda de Deus. E essa ideia de preparar o caminho, ela é como se fosse preparar um caminho para que uma caminhada de um imperador, de um rei, que venceu uma batalha, está voltando e você estenderia como se fosse um tapete vermelho para que, ele pudesse andar, para que ele pudesse passar. No contexto aqui é aplanar o caminho para que ele possa vir. E até que a mensagem no versículo 9 chega. Isaías 49. Ó, oh, mensageiro de boas novas. E aqui onde está a palavra evangelho. Oh, Ó, mensageiro de boas novas, a Sião. Sobe ao monte alto. Ó, oh, mensageiro de boas novas. Aqui nós temos uma repetição. Ó, oh, mensageiro de boas novas, a Jerusalém. Levanta bem alta a voz, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: Aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, dominará com seu braço, o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor, recolherá nos braços dos cordeirinhos, os levará no colo, guiará mansamente aqueles a quem amamenta. Então, nós temos assim que a primeira ocorrência de dessa palavra evangélica, ela é utilizada duas vezes em Isaías. Mensageiro de boas novas, vai lá e pregue essa mensagem. Essa mensagem é que o seu Deus está vindo em sua direção, ele vem com poder e vai demonstrar seu domínio. É, nesse pedaço de
1: Isaías mesmo, você tem aí uma forte ênfase no, no, no consolo Deus quebrando os domínios da Babilônia, né? Então, a. Toda essa percepção de mensagem, ela acaba sendo muito relevante para o que os evangelhos vão entender como boas novas. Né? Extremamente relevante. Isso Mas... mesmo.
2: Isso aqui é extremamente importante. Que a gente observa que o texto de Isaías, capítulo 40, ele foi endereçado especificamente aos exilados que estavam na Babilônia. Aquelas pessoas que estavam na Babilônia, que estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor. É, se você observar, esse, continuar a leitura do texto de Isaías 40, 41, 42, você vai ver que eles teriam uma grande dúvida. Será que Deus realmente se importa com a gente? Será que o nosso Deus realmente é forte? Porque olha a nossa situação. Nós vivíamos na Terra Prometida, nós tínhamos o templo, nós tínhamos a Deus, e, enfim, a Babilônia veio e tudo acabou. Nós passamos a ser exilados, nós estamos distantes, nós não temos mais como servir o nosso Deus. Eu nem sei e alguns vêm até mesmo a duvidar, será que meu Deus realmente é forte? Nós temos Isaías 41, vindo com essa resposta, eu sou um Deus muito mais poderoso do que os deuses da Babilônia, eu venho na direção de vocês para ser esse Deus salvador. A gente vê em Isaías 40, algo que eu acho lindo, Isaías 40, 55, uma espécie de cortejo de Deus de Israel fazendo com que eles possam vir a confiar. E ele vem trazer essa noção, olha, eu vou derrotar a Babilônia. Eu vou trazer consolo para vocês. Eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Assim como no passado vocês estavam debaixo de faraó, estavam debaixo de um jugo pesado, de escravidão, e vocês precisavam de um êxodo, eu vou libertar vocês e vou levar vocês de volta para a Terra mais uma vez. É como se aquilo que aconteceu no passado vai acontecer mais uma vez na vida de vocês. E nós temos, então, essa grande mensagem que perpassa todo esse texto de Isaías 40 até o capítulo 55, até que no Isaías 52, a palavra ela aparece mais uma vez. Nós vamos para Isaías 52 e, especificamente, é, no versículo 7, é um texto que é muito importante, é um texto que também vai ser repetido lá no Novo Testamento, ele vai ser citado especificamente no capítulo 10 de Romanos, né? Então, ela ainda está nesse mesmo contexto dessa longa poesia de Isaías, que tem, essa, que tem essa ideia de Deus vindo para Israel e tirando eles do exílio, e levando eles de volta para a Terra Prometida. Isaías 52, 7 diz assim, como são, belos os pé, como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e aqui foi traduzido para Evangelho no texto grego. Como são os belos sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aqui nós temos, então, a mensagem do Evangelho mais uma vez, sem Isaías sendo explicitada. Lá em Isaías 49, nós temos essa noção. Aqui está o vosso Deus. Essa seria mais ou menos uma definição desse evangelho, dessa mensagem para Israel. O seu Deus se faz presente na história, ele vem com o seu braço, ele vem com o seu domínio e se apresenta para vocês. Aqui nós vemos de novo falando o anúncio das boas novas e o anúncio das boas novas é o quê? Deus vai é vir para reinar. E aparentemente essa noção de reinado de Deus, ela não está ausente também Isaías 40. Afinal de contas, o João Batista, aquela... Que, que essa voz que clama no deserto, que viria a prefigurar João Batista no Novo Testamento, que os autores evangélicos diriam: Olha, João Batista cumpre esse papel. Ele, justamente, é aquela pessoa que abre alas, que abre caminhos para que o reinado desse Deus viesse a acontecer. E nós temos em Isaías 52, a proclamação para Sião de que Deus vem com seu reino. E o mais interessante é Isaías 52 é um capítulo antes, né? 1053. 53. Como Deus iria demonstrar o seu reinado na história do servo sofredor?
1: O fato é que fica
2: bastante claro, absolutamente claro, quando a gente
1: olha para as escrituras mesmo. Aqui a gente não tem o tempo suficiente para lidar com toda a questão do novo êxodo. Isso dá um episódio inteiro sozinho. É, você falar sobre o messianismo dá um episódio inteiro para a gente falar sobre essas questões. Mas fica muito claro, ainda mais quando a gente olha para toda essa imagem que Isaías traz, que você pode até encontrar ela também em outros profetas, que tem claramente tons reais, tons de realeza. Então, é essa imagem base que vai ser levada, né, ou que vai ser compreendida pelos escritores dos evangelhos. É claramente a partir disso que você tem nos evangelhos todo o desenvolvimento de uma ideia real. Né? seja pela proclamação do rei de Deus, seja através das, é, da ancestralidade de Jesus, que vai trazer ali a linhagem real, né? como Jesus vem da família real de Davi, como os, os próprios seguidores de Jesus vão lidar com as ideias de, é, de um Messias. E aí, dentro desse contexto todo, a gente vai chegar nos evangelhos já com toda essa imagem real construída, pela história do Antigo Testamento. Principalmente ali o final do Antigo Testamento, quando você vai entrar ali na, na, na ideia apocalíptica, quando você vai entrar ali na ideia do, do, do período é, entre os testamentos ali. Há sempre uma noção e há sempre uma expectativa de um rei. Um rei que é enviado por Deus para desenvolver. Desenvolver o reino de Deus na Terra. Para libertar, seja, seja por mais que quando você olha é, Isaías ali, você tenha uma forte noção de que esse rei, é, é, é um rei pagão, mas, enfim, independente de quem seja, o tom é justamente a expectativa de que nós esperamos um rei. Essa é a esperança de Israel, um rei que vai trazer Deus à terra, né, que vai trazer Deus à terra e vai organizar toda a bagunça que a gente tá, seja no exílio, né, nós estamos no exílio, então Deus vai arrumar esse exílio, aí você tem as claras promessas no final de cada período dos, dos profetas ali, quando eles vão dizer as promessas de restauração, as promessas de reconstrução, as promessas de fortalecimento, restauração do reino, o reforço da ideia de que o reino não acabou, mas Deus vai consertar todas as coisas, Deus vai organizar todas as coisas e Israel vai ser como o de Davi.
0: Não, e aqui eu preciso falar um negócio que vem na minha mente agora, que eu lembrei bastante do Wright, que ele fala sobre as perguntas que a gente faz para o Novo Testamento e como isso é essencial para as conclusões que a gente vai tirar. Porque ele vai dizer né, que muitas vezes a gente tem as respostas certas, mas para as perguntas erradas. Se a gente olha para o Novo Testamento com esse olhar de é, como eu vou para o céu, com essa pergunta em mente, a gente vai ter uma resposta pronta ali, tirada de alguns textos que a gente consegue agrupar, mas essa não é a pergunta que os apóstolos estão fazendo. E se a gente tem esse background que a gente acabou de trazer aqui agora de Isaías, dessa expectativa messiânica, essa expectativa do retorno de Avé do reino de Deus sendo estabelecido, isso muda completamente o jeito que a gente vai ler todo o Novo Testamento. Porque agora a pergunta é, não é mais como eu fujo desse mundo ruim, não é mais como eu sou salvo simplesmente, mas a pergunta certa agora é, como eu vivo agora que o reino de Deus chegou? E, cara, eu lembro que quando eu comecei a ler as cartas com essa perspectiva do reino tentando olhar para os discípulos falando sobre o cumprimento disso tudo, foi assim transformador e eu comecei a ver os textos ganharem formas assim que antes é, pareciam esquisitas ou, ou até esquizofrênicas quando comparado aos outros ensinos que, que você tinha, né
2: até mesmo mais em alguns lugares, vai ter em Isaías mais duas ocorrências da palavra evangelho aqui. Isaías 60, versículo 6, Isaías 61, que é um texto muito famoso, que é o que veio a se tornar o um Manifesto de Nazaré. A gente abre o evangelho de Lucas e que Jesus vai proclamar que o Espírito está sobre ele que ungiu um para que ele possa pregar o evangelho, para que ele possa pregar boas novas, aos oprimidos, restauração, ao que está abatido. Né? Então, nós ainda temos mais esses dois textos de Isaías, e, no, e essa noção de Isaías, a gente observa, por exemplo, como o Rafael já bem disse, presente em outros textos, parece que essa mensagem ela foi re, sendo reutilizada sendo reinterpretadas e fomentando a religiosidade judaica, como, por exemplo, nós não vamos ler aqui, mas quem tiver interesse, procurar. O Salmo de Salomão, no capítulo 11, o escritor desse Salmo faz uma espécie de releitura do que está escrito lá em Isaías, capítulo 40, do que está escrito lá em Isaías, 52. Então, nós vemos que a expectativa do judeu, principalmente por causa desse Salmo, era justamente essa, essa noção de que um dia Deus seria entronizado, o reinado de Deus seria estabelecido, Israel seria restaurado. E esse é o espírito que fomentou, né? Esse é o sentimento que fomentou o, no, o ambiente que o Novo Testamento veio a ser escrito. Esse é o ambiente contextual em que Jesus veio a, a nascer, surgir, e esse é o background teológico que o apóstolo Paulo que o apóstolo Pedro, que Judas, que Tiago e tantos outros autores tinham, né? Essa é a noção que eles tinham, do, pelo menos, vinda da Septuaginta, do que era o Evangelho.
0: Uhum, sim, sim. E aqui agora, antes da gente ir para a definição é, do Novo Testamento, é muito importante também definir o Evangelho, a palavra Evangelho, Boas Novas, no mundo pagão, né? A gente estava conversando aqui em off, tem uma tem uma influência muito forte romana, principalmente no, no culto ao imperador, né?
2: Pois é, esse, esse uso do, do, que é feito no culto imperial é extremamente importante. E é interessante a gente saber que justamente isso, a origem da palavra evangélica, ela, ela não surgiu na Bíblia hebraica, não foi algo que a Bíblia grega da Septuaginta, não foi algo que o que o tradutor do, do tradutor especificamente olhou, vou criar uma palavra específica para designar o sentido de boas novas. Não, essa era uma palavra que ela era utilizada já no contexto ambiente, era uma palavra que possuía um sentido comum, né? e, e possui grandes usos, mas existe um uso especificamente que eu acho que eu considero extremamente importante, porque ele nos dá acesso não somente ao sentido da palavra evangelho no novo, no, nessa Nesse culto imperial que existia ao entorno do imperador, mas ela também nos dá sentido mais ou menos esse para que a gente possa ter acesso a, a, a ideia de que existia uma espécie de evangelho concorrente dentro do ambiente ao qual, principalmente, o apóstolo Paulo esteve pregando nas igrejas da Ásia. né Existe um calendário de Priene, ele data mais ou menos de 23 de setembro de 9 a.C. E nesse calendário de Priene nós temos a seguinte mensagem. Essa mensagem vem dizer a seguinte. É um dia que podemos considerar, com razão, como sendo equivalente ao começo de tudo, mesmo se não fosse de si mesmo e pela sua própria natureza, de qualquer forma, por causa dos benefícios que traz. Sendo que, este evento que ele está se referindo, sendo que restaurou a forma de tudo quanto estava falando e se tornando infortúnio, e deu um novo aspecto ao universo no momento em que ele teria recebido de bom grado a sua própria destruição. Se César não tivesse nascido para se tornar uma bênção geral para todos os homens, a providência, porém, que ordenou a totalidade da nossa vida, demonstrando preocupação e zelo, ordenou a mais perfeita consumação para a vida humana, dando-lhe Augusto, enchendo-o de virtude para fazer a obra de benfeitor entre todos os homens e enviando-o, por assim dizer, como salvador nosso por nós e daqueles que vêm depois de nós para fazer cessar a guerra, para criar a ordem em todos os lugares. E considerando que o aniversário de Deus, nesse caso é ao próprio Augusto César, foi o começo para o mundo das boas novas, e a palavra aqui é literalmente evangelho, que vieram através dele. Então, o que que esse texto está falando? Ele está se dizendo que existia um evangelho romano, um evangelho que dizia que a providência, esse, essa coisa etérea que nós não temos muito acesso, ela observou o mundo e vendo que o mundo estava numa, num completo caos de destruição, e que o universo teria, considerado de bom grado, ele ter sido destruído do que continua da forma como ele bem estava, a providência envia esse homem ao mundo, enche ele de virtude para que ele possa fazer cessar a guerra e vir como um salvador daqueles que estavam vivendo naquele momento e daqueles que ainda viriam no futuro. E o nome disso é Evangelho. Inclusive, um Evangelho que possui ecos, principalmente, com que a gente tem a mensagem que nós temos no Novo Testamento. Às vezes parece até que Lucas faz questão de parodiar essa mensagem do, do Novo que o império utilizava. Parece que Lucas, às vezes, quer demonstrar que o verdadeiro o enviado de Deus não é o César, que o verdadeiro cheio de virtude, ou melhor, do Espírito Santo, não é César, mas é Jesus. O que é enviado para trazer paz no mundo não é César, mas é Jesus Cristo. É, é interessante a gente perceber que existia até mesmo um uso corrente do termo evangelho, Existia um uso até mesmo religioso no culto de adoração, e quando os autores do Novo Testamento vêm utilizar, eles fazem questão de escolher essa palavrinha que possui raízes da septuaginta, mas também possui raízes no contexto religioso de uma religião idólatra pagã e inimiga da religião judaica. que Eles querem ressignificar, falar isso aqui que é o verdadeiro evangelho. Não é César, imperador, trazendo paz, acabando com o caos. É Jesus, rei de todo mundo, trazendo salvação, trazendo restauração para todas as coisas. Ô oh glória! Amém! <risos> Aleluia! É
1: importantíssimo notar, dentro desse quadro apresentado, esse quadro histórico, você, e é perfeito esse gancho do Mateus, que realmente os evangelhos têm essa noção de confronto, porque eles mostram justamente esse, esse momento onde, peraí, as boas novas não é a mensagem do imperador, não é a mensagem de que o imperador resolve, mas espera aí, a gente crê em algo muito maior, muito mais relevante e que tem o status de boas novas, tem muitas implicações políticas essa ideia de evangelho, e aí a gente acaba chegando na mensagem dos evangelhos em si. Como eu tinha falado, a crítica que o Scott McKnight faz, o Andy Wright faz, é justamente a crítica de que a gente recorre demais ao, a Paulo e esquece dos evangelhos. E aí cabe a pergunta, como é que os evangelhos lidam com todas essas informações? Visto que nós já trouxemos as informações que eles têm fundamento principal no, nos profetas, principalmente no Deutero de né, Isaías, capítulo 40 ao 66. É lá que você vai encontrar os, os cantos do servo de Javé, né? e é lá que você vai encontrar todo o recurso teológico para a construção da definição do evangelho dentro dos evangelhos. E aí o que, que acontece? Quando você olha os evangelistas, eles usam é, os termos de forma muito diferente, mas de qualquer maneira, em todos eles, você vai encontrar ali questões referentes a reinado, a reino. Né? então se você olhar por exemplo por exemplo Marcos Capítulo 1 que o próprio Mateus já 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 citou né o capítulo 1 dos versos 14 e 15 você tem especificamente a ideia de Marcos sobre o evangelho que diferencia um pouco de Mateus no sentido de que não usa qualificação mas que já é muito característico toda essa essa fundamentação que é depois que João foi preso Jesus foi para para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O que eram essas boas novas? O versículo 15 vai dizer, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Né? Marcos, que é considerado o primeiro evangelho, já vai dispor essa ideia de que o evangelho tem muito a ver com o reino de Deus, com o reinado de... na terra, com o como Deus se torna Rei, como Deus é entronizado na Terra através de Jesus, eles apresentam uma mensagem que é diretamente real. Isso fica claro em Marcos, isso fica claro em Lucas. Essa mensagem, principalmente quando Jesus em Lucas 4 vai dizer, vai usar Isaías 61 para definir qual é o projeto, o processo dele, né, que ser Rei é um processo, né? e o próprio, os próprios evangelhos trabalham isso dessa forma, né? é, é ali que você vai perceber que Jesus está tomando para si a qualificação, seus discípulos estão entendendo que Jesus está tomando para si a qualificação de rei. Eu não estou me apresentando somente como alguém que traz perdão dos pecados, eu não estou me apresentando como alguém que simplesmente morre na cruz, eu não estou... Não, eu estou apresentando alguém que reclama para si o papel de rei o papel daquele que era normalmente conhecido, o imperador. Jesus está tomando para si justamente essa função de ser rei. Por que isso? Porque ele está apresentando que ele cumpre a ideia de Isaías, do novo êxodo. É ele que cumpre o dia da restauração. É ele que traz justamente essa ideia de
2: restauração. É até interessante a gente pensar, né? porque muitas vezes as pessoas vão ter a impressão de que o judeu e o grande problema ali que estava acontecendo era que os judeus esperavam que um rei viesse, um rei como Davi viesse, e, e o que Jesus veio oferecer não foi um rei, foi salvação pelos pecados. A questão não era basicamente essa nos evangelhos. A questão é justamente... Jesus é um rei diferente da forma do, do rei que eles esperavam, né? É um rei como Isaías mesmo vai falar, Isaías 53. Quando o braço do Senhor fosse revelado, as pessoas o rejeitariam. E é mais ou menos isso que acontece. E o Novo Testamento não faz, não faz, não faz, não faz questão de demonstrar, olha, eu, vocês esperavam um rei, mas eu vim para a salvação. Eu vim para trazer verdadeira salvação. Embora Jesus traga a salvação, isso seja verdade, mas o ponto de Jesus é, vocês esperavam um tipo de rei, e eu sou um outro tipo de rei, conforme vocês não me esperaram. Por isso vocês rejeitaram o rei, né? Então, isso é uma ênfase, é uma ideia importante dos evangelhos.
1: É muito importante, até esse ponto que você falou, a gente reafirmar. Ninguém está negando que o evangelho envolva salvação. Ninguém está negando que o evangelho envolva perdão de pecados. Tem que sempre deixar isso bem explícito, porque caso contrário acaba gerando às vezes alguma má compreensão. O evangelho tem a ver sim com perdão de pecados, o evangelho também tem a ver com salvação, mas o ponto é: o que que é esse evangelho que causa isso? O que que é o evangelho que que, que promove o perdão de pecados? O que que é o evangelho que promove a salvação? Ou seja, perdão de pecados e salvação tem a ver como são benefícios do evangelho. São trazidos pelo pelo Evangelho. Então, quando a gente vai tentar definir o que é o Evangelho, a gente precisa estar vinculado, porque esse é um pressuposto base da hermenêutica. A gente precisa estar vinculado ao que os autores têm intenção de contar, qual a história que eles estão contando, né? O Wright pergunta, fala muito sobre isso. Que história que eles estão contando? E as histórias que eles estão contando é que o propósito da vida de Jesus é anunciar o Evangelho do Reino de Deus, que é, que qual que é esse Evangelho? É que o próprio Jesus foi ungido por Deus para ser Rei e que o governo de, de Jesus não é um governo qualquer, mas é um governo instituído por Deus e que tem como base o objetivo de Deus e não o das pessoas. Por isso que ele é tão diferente daquilo que é que as pessoas tanto esperavam. Né?
0: Cara, isso é muito chocante. É muito chocante porque se você para para ver, Jesus pregou o Evangelho antes da cruz. Não tem como o evangelho ser só a nossa resposta ao que aconteceu ali na cruz. Porque Jesus fala lá, não, não posso continuar aqui, tenho que pregar o evangelho às outras cidades, às outras
2: províncias.
0: Então Jesus já estava anunciando o evangelho antes da cruz.
2: Muito louco. Essa é uma ênfase importante. Essa ênfase que... A gente sabe que Mateus utilizou Marcos como uma fonte para escrever seu evangelho. A gente sabe que Mateus, ele leu Marcos e ele usou Marcos como, como uma espécie de rascunho e escreveu mais coisas e escreveu outras fontes. E, Mar e Mateus faz questão de, de usar em algumas vezes, um, de, dar uma, de adjetivar o evangelho dele, né? coisa que Marcos não faz. Ele vai chamar duas vezes, no mínimo, no evangelho dele, de evangelho do reino, né? Isso ainda vem trazer uma, uma noção mais profunda, né? O evangelho, a mensagem de boas novas que ele está trazendo, diz respeito sobre o reino de Deus, né? No caso, é reino dos céus em, Mar, em Mateus. Reino de Deus é outros autores. Mas, enfim, como Jesus poderia pegar uma mensagem de morte, da morte de, na, na cruz, sendo que ele não morreu ainda, né? É óbvio que ele já vem falando em alguns momentos, olha, vai acontecer um negócio aí que vocês mal podem esperar, Jesus traz alguns, Marcos traz três anúncios. Olha, eu vou morrer, vocês não. Né, e vocês têm que entender isso aí. Mas, então, quer dizer que ele estava anunciando somente coisas que iriam acontecer no futuro? né? Olha, porque eu vou morrer e pagar o preço pelo pecado de vocês. Vou morrer para libertar vocês do poder do pecado. Vou morrer para que vocês possam ter, entrar na vida eterna, fazer parte do povo de Deus. Seja lá como você define isso. Se o evangelho é apenas a mensagem do benefício da cruz, não, não, não tem muito o que Jesus, o evangelho só poderia ser pregado após o evento Mas nós vemos que o evangelho, se ele tivesse a ideia do estabelecimento, de que o reino já estava chegando e se fazendo presente no início do ministério de Jesus, né? e o reino já estava chegando, que o tempo já se completou quando Jesus começou a sair para evangelizar, nós vemos, então, que o, o início, pelo menos, né, dessa caminhada, dessa invasão do reino de Deus na Terra, começou não na cruz, pode ter, ter tido seu momento de consumação, né? embora o reino ainda não seja consumado, mas na crucificação de Cristo.
1: Mas então, caso fosse necessário, apenas Jesus, a, apenas a cruz fosse o evangelho, somente a cruz fosse dada como o evangelho, o centro do evangelho, né a gente teria um problema, porque aí para que Jesus iria viver? Qual seria a relevância da vida de Jesus? O que muito acontece, por exemplo, isso aí é o próprio Anthroide que vai até falar sobre isso. Não só ele, mas também os. Outros vão trabalhar um pouco essa questão, é. É o que acontece com os credos, né? Só foca na nascimento, morte e ressurreição. Você tem mas muito.
0: Mas um, um salto, né?
1: É um salto muito. Nasceu grande.
0: da Virgem e aí morreu é, sobre o Ponço Pilatos,
1: né? É isso, por quê? Acaba que se você centraliza o evangelho na cruz, você, a vida de Jesus pede relevância. E isso é muito comum. Né? Ultimamente, infelizmente, a gente lida muito com isso. Ainda mais no evangelho mais popular. E quando eu digo mais popular, é assim, sem tanto requinte teológico, estudo. Né? Acaba que você tem muito essa função de pouca relevância na vida de Jesus.
0: A vida de Jesus é para provar que ele é Deus. Justamente,
1: <risos> só serve para isso. Não serve para mais nada. Só que, como eu pontuei anteriormente, é isso. É, quando a gente tira o foco disso, embora a cruz, de nenhuma forma eu estou dizendo que a cruz não é relevante ou não é importante. Muito pelo contrário. A, a cruz ela é o clímax da história de Jesus. Ela é o centro teológico do evangelho. Né? O Bates coloca dessa forma. Ela é o centro teológico. Ela que tem a função teológica ali porque a cruz e a ressurreição são os principais da história de Jesus no sentido clímax. É lá que tudo, quando Jesus fala tá, tá está consumado, é lá que ele garante que a obra dele foi cumprida, foi exercida. E aí a gente vai para o centro. E ele está entronizado, porque ele senta à direita do Pai. Então, não pode ser somente a cruz, no sentido de... A cruz não pode ser esse núcleo do evangelho, porque aí o resto todo perde relevância. Né? E aí, como eu disse anteriormente... É, ser rei, ser feito rei, se tornar um rei, é um processo. E esse processo envolve a vida de Jesus, o nascimento, desde o momento da encarnação, e todo o processo da vida de Jesus, como ele administra as curas, como ele administra a libertação aos cativos, aos oprimidos, né? usando bem mesmo a referência de Isaías 61, é justamente... Nesse processo de Jesus proclamar a libertação, e não só proclamar, mas executar a libertação dos oprimidos, é que Jesus pode chegar no clímax, é que Jesus morre, e aí é feito o rei, né? é, é proclamado, é entronizado.
2: Na minha percepção, Paulo traz essa mesma noção. Paulo, ele explica o evangelho, ele traz definições de evangelho em alguns lugares. E quando ele vai definir evangelho, e vai demonstrar evangelho, ele ele traz essa noção, assim, de que Jesus está sendo entronizado, ele traz essa noção de que Jesus é rei, e tem pessoas, por exemplo, que dizem que Paulo não tinha nenhuma ideia, por exemplo, de Davi, mas tu inicia Romanos capítulo 1, Paulo tá falando lá que Jesus é descendente de Davi, né, tem pessoas que falam que Paulo considerava a genealogia de Jesus uma coisa sem importância nenhuma.
1: Não, tá? Romano, tô Corinto, tem toda essa ideia de, de que Deus é feito rei, né? Jesus é feito rei. Você tem, em 2 Timóteo, a mesma coisa. Então, assim, é, quando a gente fala, eu, a, essa crítica que eles fazem a respeito de Paulo, não é sobre Paulo a crítica, é sobre as pessoas que fazem o evangelho de Jesus... Diferente do evangelho de Paulo, como se houvesse uma concorrência, sendo que Paulo recebe o evangelho do próprio Jesus. Paulo dá sequência a isso. É. Então a gente tem que lembrar isso.
2: Sim. E, óbvio, e aí eu né? considero, por exemplo, que essa é uma leitura ruim de Paulo também, né? É uma... Você tá lendo Paulo mal, você tá falando que Paulo é diferente de Jesus, você está fazendo uma leitura distorcida de Paulo. Sim. É, pessoal,
0: o papo tá bom, mas já tá um tempão de gravação quase uma hora e meia de gravação. Eu vou ter trabalho nessa edição aí. Mas a gente finalizando, então, indo para nossa última pergunta. Acho que isso aqui talvez esteja na mente de alguns dos nossos ouvintes, é. Então, por que dizer que Jesus é esse rei entronizado que tem autoridade e governa sobre todas as coisas? Por que dizer isso são boas novas?
2: Como é que a gente poderia falar simplesmente que boas novas existe de que o de que nós estamos debaixo do verdadeiro rei. Isso é a verdadeira boa nova. A boa notícia que nós temos de Deus que nós devemos como igreja proclamar é de que nós temos um rei, Jesus. Ele morreu e foi ressuscitado, está sentado à destra de Deus, onde ele onde ele olha por nós como nosso sumo sacerdote, onde ele está ali como nosso Senhor a mensagem que nós temos para pregar como evangélicos de verdade, como pessoas que são centradas no evangelho, é essa mensagem de que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado e quando ele foi ressurreto, ele foi colocado na posição de rei. E de que todos os falsos reis são ídolos falsos, que não devem ser seguidos e que nós devemos seguir o um verdadeiro rei. E nós o seguimos como discípulos dele, em direção à nova criação. Nós temos esse rei, e esse é o rei, que está trazendo ordem para todo mundo. Esse é o rei que vai lidar com o problema do pecado, que vai nos libertar de Satanás, do diabo, do poder do pecado, do poder da morte. Esse é o rei que faz com que nós possamos ser inclusos nele por meio do batismo, e para que nós possamos experimentar nova vida nele. Ele reina e ele é senhor sobre nossas vidas. Ele é aquele que nos dá uma nova forma... Aquele que nos dá um novo sentido para viver. É aquele que nós imitamos nós tentamos formar na nossa vida cada vez mais parecida com ele. A boa notícia é de que nós temos um rei. É de que nós não estamos mais debaixo de reis que tentam nos dominar nem nos colocar no papel de, de oprimidos. Como o Paulo fala em Romanos, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Esse pecado que é um senhor de escravos, que nos domina e que nos leva para a morte. Mas estamos debaixo do verdadeiro rei que nos leva para a vida que nos dá o status de filho, assim como nós temos, assim como ele é filho de Deus, e que nos faz reinos, reis e sacerdotes, assim como ele é. Se o reinado de Deus não é a boa notícia, eu não sei o que, que viria a ser a boa notícia. Então, se nós não temos o verdadeiro rei, nós não servimos e nós não reinamos juntamente dele. Se nós não tem, se nós não tentamos estabelecer e demonstrar para as pessoas que existe uma, um estilo de vida alternativo, que existe uma vida verdadeira, de que existe uma vida liberta. Eu não sei o que seria Boa Nova.
1: É, Para mim, a resposta a essa pergunta é... Eu acredito que Jesus ser rei é uma Boa Nova porque, primeira coisa, a gente derruba a noção no podcast anterior, você falou sobre o evangelismo bomba, né? Meu, aceita Jesus porque, senão, você pode ser atropelado ali. A gente tira esse esse senso de, de terror. Porque, para mim, o grande problema é que o evangelho vem sendo apresentado é, de forma paralela ou, ou um sinônimo de um terror, bem vinculado a deixados para trás. Cara, se você não aceitar hoje, Jesus volta daqui a pouco. E aí, o que, que vai ser? Virou mais uma espécie de terror do que mais do que realmente uma submissão ao rei, do que uma adesão ao governo de ao domínio de Deus através de não, é Então, para mim, é essa é a boa nova, porque o domínio de Deus é o domínio que apregou a justiça de Deus, que promove a justiça, que promove o ajuste das coisas, que organiza, que organiza o caos do mundo. Ao estabelecer e ao afirmar que Jesus é rei, eu não estou simplesmente dizendo que ele é rei, não é algo simples, mas algo que tem... Conotações que tem peso político, que tem peso de, não só, assim, ah, não, Jesus é rei, ok, beleza, não, mas, cara, ele, ele domina sobre o mundo, ele domina sobre todas as coisas. Então, essa se torna para mim a, a boa nova, porque ela exclui esse evangelho do terror terrorista, né? Esse evangelho de que você tem que aceitar botando uma arma na cabeça da pessoa, né? Pode não ser física, mas é uma arma muito psicológica nas pessoas. né? E acaba as pessoas vindo para a igreja sem nenhuma adesão ao rei, mas simplesmente por medo de ser deixado, por medo de ficar para trás. né? E principalmente você destrói o argum, a, a, a esse discurso do dentro e fora, como se dentro desse reino, reino não coubesse pessoas de todos os povos e todas as nações, pessoas diferentes. Quando você estabelece para mim que, que Jesus é rei, quando você faz essa afirmação, você está dizendo o domínio de Deus se estende sobre todas as etnias, sobre todos os povos diferentes, mesmo com as suas diferenças, nós somos um povo feito para Deus. Então, para mim, é, eu, eu acho que essas são as boas-novas. Se realmente, como o Mateus falou, se tem outra coisa que seja boas-novas, eu, eu, eu não sei o que seria, porque isso é muito fundamental para mim.
2: Isso é, isso é importantíssimo, se a, gente, se a gente não fica, se a gente não se sente incomodado por, por estarmos debaixo de domínios errados, de, de falsos senhores, significa que a gente está muito acomodado onde nós estamos, a gente deveria ter incomodado, inclusive, é, aqueles que sofrem, aqueles que estão penando, aqueles que estão pedindo por libertação, eles estão pedindo por um senhor justo e correto, né? aquele que tem um jugo leve que eles possam carregar, não um jugo pesado, né? Se a justiça de Deus e justiça social, principalmente, ela só vai existir com verdadeira, pelo menos, uma justiça social em termos do Evangelho, ela só vai acontecer se o verdadeiro Renan estiver no poder. E, por exemplo, o pobre só vai enfrentar a libertação de verdade. Esse é um clamor de Lucas, principalmente, mas não somente de Lucas com um rei justo, um rei verdadeiro no poder, um rei verdadeiro no lugar, com o reino de Deus vindo.
0: Coisa linda, pessoal, a nossa conversa de hoje, é, marcando aí o início dessa parceria, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora para todos nós. E os nossos ouvintes do Doxa já estão acostumados, né? Agora nós teremos a nossa doxologia final. Então, se você pode aí colocar os seus dois pés no chão, dar uma respirada profunda... Né? E a gente vai orar para que realmente todo esse conhecimento ele possa descer aos nossos corações e transformar as nossas caminhadas. É, para nossa doxologia final de hoje, eu escolhi uma oração dos nossos amigos lá do lecionário, uma oração trinitária, que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. E ela diz assim: Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o teu reino em nosso meio. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a mim e ao mundo inteiro. Amém.